0: No. Buenas noches, nos encontramos hoy día en el cuarto episodio de Parte y Comparte, nos encontramos con Violando FM, un joven que por medio de Luis Arán en el en el episodio anterior, capítulo anterior, nos fue recomendado y que si mal no veo por su descripción en Instagram, es dueño o CEO de una emisora de radio, ¿verdad?
1: Es una radio digital.
0: Listo. Eh, lo que se basa en sí, tu contenido es lo que es los TikTokers, ¿verdad? O influencers también, no solo los TikTokers.
2: O sea, más, más que, que
1: TikTokers, que es bueno, que ahorita como que el apogeo como tal, uh -huh. eh, es más creadores de contenidos, o sea, YouTubers, Instagramers. En, en septiembre entramos con, con streamers, con Twitteros. La idea de VILANDO FM o la concepción con la que se crea es como que una ventana que permita que conocer el talento ecuatoriano mediante las redes sociales. Entonces una de las redes más complicadas para los creadores de contenido crecer ha siempre ha sido Instagram. Al menos que te conviertas en un video viral, al menos con los tiktokers, eh, creces rápido. Pero mientras eh, seas como que un youtuber, eh, un streamer, un Twitter, o que pasa a Instagram, eh, es bien difícil crecer. Entonces eh, entra Yolanda FM Como con, con esa patadita de la suerte el, el, eh, decir, hey mira ¿Viste este TikTok? Este es su perfil de Instagram ¿Viste este tweet? Este es su perfil de Instagram ¿Viste este video de YouTube? Este es el perfil de Instagram Entonces la idea es esa Y aparentemente nos está yendo Bien Hemos tenido altas y bajas Pero como todo proyecto Poco a poco se ha ido cristalizando Muchos de los productos que, hemos, que en su momento Pensamos que íbamos a abrir eh, que solamente fue como que wow un proyecto, una imaginación un anhelo y que poco a poco en este año, un mes que ya tiene el proyecto de Vilando FM, se ha ido cristalizando
0: ya, eh, listo, quería hacerte una pregunta acerca de que me hablas acerca de quién eres tú el dueño de Villando FM y también algunos in inicios las pequeñas eh, oh. caminadas gateadas de Villando FM
1: a ver, yo soy Jorge Banegas, eh, tengo 32 años, eh, soy psicólogo industrial, eh, sí, bueno. tengo que hacer el internado y la rural. Eh, y por un viaje que fui a México, por unos temas personales y educativos, eh, vi cómo la. Siempre me ha gustado la. Vi que allá este, estaba muy, muy, muy avanzado el tema. Y acá en Ecuador recién estaba en Pañales. Entonces decidí crear como que un proyecto donde mostremos la calidad de contenido. Y, me arriesgué un poco y, y nació Violando de Femme. Pero en sí, mi profesión, mi trabajo no tiene nada que ver con redes sociales. Eso es como un hobby para mí. Y eso es lo que la, la mantiene. O sea, no lo veo como algo comercial. No lo veo como algo empresarial está en camino de eso, sí, hay que reconocer, pero mientras yo tenga esa chispa, esa, esa magia de que es un fan para otro fan, la página ha tenido bastante aceptación.
0: Lo entiendo por la parte también de, que por ejemplo yo también soy estudiante veterinario de cuarto semestre, y también fue un, como algo así espontáneo que también se me dio la idea de crear este programa de podcast. Bueno, este, una pregunta, tú nos dices que tú fuiste un viaje a México por, por temas personales, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué fue lo que te gustó de México? ¿Qué, has, qué, o sea, ¿qué, qué te atrajo en México? Como la ciudad como tal o cultura a lo mejor, porque sinceramente o sea, yo soy muy fan de los tacos también y de la cultura mexicana.
1: O sea, México es una ciudad muy, muy bonita, o sea, no le pide favores a ninguna ciudad del Ecuador. Yo creo que mi país es mucho más hermoso, pero fui por, por temas personales, por un tema de que estoy pensando tener un posgrado allá, y estaba en, unos, en unas capacitaciones,
2: y siempre me han gustado las
1: redes sociales, y México, seamos realistas, es como el, las Los Ángeles, para los actores, todos los creadores de contenido latinos que tienen que enviar a México o Argentina para poder crecer y tener campañas y, y vivir de su trabajo soñado.
0: Entonces, en en casa de Eduardo Maruri aquí en Ecuador, que se fue a vivir con la, con la novia de México. A México,
1: o sea, y no, no veamos tan lejos. Eh, en mi época teníamos eh, los youtubers que eran los caballeros, Muchos de ellos están viendo en Los Ángeles o están viviendo en México. Eh, muchos creadores de contenidos que vinieron creciendo con los años tuvieron que irse a vivir a México para poder trabajar. Entonces yo me fui por una cosa y ya tenía esta idea en el camino. Entonces vi, pregunté, eh, vi que el, el tema de la cultura de creador de contenido ya está muy avanzada, está muy normalizada en ciertos sectores. Y dije, ¿por qué no comenzar a apoyar a los creadores de mi país eh, mostrando mini notas, mostrando versus, mostrando sus contenidos y ir creciendo poco a poco. Me ha sido difícil porque partamos que yo no sabía editar nada, nada de imágenes, ni de diseños, ni de esas cosas. Y con el tiempo, pues me, to me tocó aprender. Ahorita estoy terminando un curso de, de edición de video para YouTube y, y, y es lo bonito porque al final de cuentas tú, al momento que yo hago una publicación, eh, a ver. Si, si yo soy seguidor de, por ejemplo, Luis Arana, que es un gran amigo mío, y voy a subir una historia del de Manteon que, que a mí me guste como, como seguidor que como página. Entonces, eso creo que ha mantenido un poco la fidelidad con algunos seguidores míos.
0: Ya, este... Hablando acerca de, de todo esto que son las redes, los seguidores... Eh, en sí, todo lo que viene siendo de creador de contenido quiero que me cuentes si es que tienes también una experiencia, no sé, loca o tal vez graciosa, mala con, como figura pública
1: te cuento que como figura pública al menos como persona no es tanto porque al final de cuentas no soy una revista, soy, soy, es una revista es una radio revista digital eh, conocen a Bielando como página más no como Jorge Banegas no he tenido como que ese momento vale. de fama o ese momento de incomodidad que alguien te pide una foto. Gracias a Dios todavía no me sucede. Eh, pero trabajar con creadores de contenidos es, 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 es un vaivén. Porque, por ejemplo, eh, voy, a, voy a revelar una anécdota, no voy a decir nombres. Pero habíamos hablado para hacer un en vivo con un creador de contenido de Quito, muy grande. Eh, todo perfecto, ya estaba todo cuadrado y el management dijo no.
0: O sea, fue culpa ya del, del manager, como quiero, porque o sea, ya el, este, el creador de contenido, el, la persona ya tenía todo cuadrado contigo. O sea, y, claro, con lo que pasa que, es que
1: eh, hay, hay que ser claro y franco, lastimosamente, eh, eh, en, en este tema, es mi punto de vista, siento que vamos eh, subiendo como por, intermitentemente subimos que ya hay agencias ya hay de management Para creadores de contenido Que se dedican a, a conseguir campañas y todo eso Me parece excelente Pero eh, te estás peleando Con una comunidad que está intentando Crecer y que en algún momento vas a necesitar De esa comunidad ¿Sí me explico? Entonces eh, Esto pasó cuando yo tenía apenas 3.000 seguidores Entonces Frustra Frustra porque el trabajo que tú consigues, tratas de buscarlo, hermano. Me gusta la idea, vamos, pero, ¿sabes qué? Mira, mi madre no me, no me deja porque no tiene los números. que porque, ¿A qué se debe esto? Porque al final de cuentas, el único beneficiado voy a ser yo. ¿En qué sentido? Primero, por la entrevista. Segundo, porque el video va a quedar en mi Y tercero, porque al final de cuentas, el, el 5 al el 10% de sus seguidores van a venir a ¿Ya? Entonces ellos tratan de colaborar con que tengan su mismo número para como no regalarte seguidores. Entonces, eso como que ha venido afectando mucho a la comunidad, porque hay muchos creadores que son muy buenos, muy buenos, pero que el algoritmo de TikTok o el algoritmo de YouTube no nos está favoreciendo y, y no colaboran.
0: Claro, pues, o sea, yo hasta la fecha con los cuatro tiktokers que he trabajado yo, son muy buena gente, la verdad, o sea, y bueno, creo que ninguno de los cuatro tiene un manager, pero cada uno, yo veo que en su contenido, que es, es diferente, pero a la vez también, es uno solo que es el humor, la de los cuatro, entonces yo veo que los cuatro son, chicos que le meten bastante empeño, sin embargo, no llegan a tener el impacto, gran impacto que tendrían otros tiktokers a nivel de Ecuador.
2: Lo que pasa es que... Eh,
0: y también, yo... eso, estaba, eso que estaba diciendo, oh, me parece full, full, full importante que yo sí que escucho del algoritmo, y es la verdad, porque o sea, yo me he puesto a ver, de hecho, hasta aquí mismo por el, por el, por el podcast, me puse a ver videos acerca del algoritmo, de que cómo hacer que el, el video tenga más visitas, que llegue a un mayor alcance. Y, y todo en sí, las redes sociales ahora se manejan por el algoritmo.
1: Sí, lo, el, problema, el problema pasa desde que sufre la última actualización Facebook, Instagram, o sea, todo el grupo de Facebook, con todas sus redes sociales, porque dejó de, de, de hacer que su algoritmo haga un crecimiento orgánico por un crecimiento eh, comercial. Eh, y eso me di cuenta eh, porque yo estaba, yo estaba baneado. Yo ese, en esa semana yo subí casi 300 seguidores. Eh, mi engagement pasó de tener 2.2 a 7.60. Eh, el crecimiento fue exponencial porque en, prácticamente en una semana conseguí casi casi ya en la semana del, de la promoción. Conseguí 450 seguidores, conseguí, conseguí casi 76 mil eh, cuentas vistas por a mi cuenta, o sea, impresiones, 76 mil impresiones, conseguí eh, reproducciones en los IGTV, conseguí eh, encuestas, conseguí interacción en los DM, conseguí interacciones y compartidas en todos los posts antiguos. Entonces, ahí me di cuenta que mientras tú le metas plata a Instagram, en promociones, Instagram te da una exposición demencial. Mira lo que yo conseguí en una semana con promoción. Entonces, los creadores que se vuelven virales en TikTok les pasa lo mismo. Porque TikTok, el algoritmo, ¿te favorece o te desfavorece? Pero cuando te favorece, te genera vistas, te genera interacción, y la gente que es más curiosa va y te sigue al perfil de Instagram. Cosa que no sucede con otros creadores. Y obviamente va subiendo, va subiendo, va subiendo. Ahora, siento que mi tipo de contenido sí si le ha costado mucho crecer en Instagram. ¿Por qué? Porque mi contenido, si te, ha pu te has puesto a textearlo, te has puesto a estalquearlo, a eh, no es un contenido que tenga farándula, salseo, eh, mofa, eh, chisme, farándula. De los creadores de contenido. Es un contenido que para al menos a mí no me gusta. No lo comparto. Entonces eh, tenerlo en mi página como que no. Entonces eso, eso también ha hecho que, que no crezca <risa> mucho mi página. Y que tenga por ejemplo seguidores fan. ¿Qué, qué seguidores van Son los que te siguen. Y como no ven chistes, no ven salseo. Te dejan de seguir.
0: Este, sí, o sea yo, yo también. Yo en un momento en el que pensaba comenzar todo esto. Lo del podcast. Yo también decía, pero, o sea, es por la, más que nada es por tú quieres como que subir tu, tu ¿cómo se llama? Tu alcance en las redes y tú quieres buscar alguna manera de cómo atrapar a las personas. Entonces, ¿qué es lo más fácil? El chisme. El chisme y, y claro, y, o sea, y, pero tú te pones a pensar después que, o sea, no, eso no lo vale, al final es por gusto, o sea. Y es más, yo soy del tipo de personas que yo, la, la vida de la otra persona, a mí no me interesa, o sea, no me debe interesar, no es que no me interese, no me debe interesar. Si esa, por ejemplo, en tal caso que Daniel Reynoso, eh, ¿tiene alguna relación con alguien, eso no debe ser como que lo que me debe dar de comer. O sea, para mí eso es algo muy... Es que no sé cómo explicar la verdad, ahorita se me fue la idea, pero
2: no es algo relevante.
0: Yo creo que muchas de las cosas que también pasan es que en las redes sociales se maneja lo que es el, el chisme. Por eso, también esto, ¿no? Estoy subiendo a mis historias <ríe> la foto post. Yo también ahorita sí. recién, rapidito, la... yo que estaba mirando para abajo, así era porque estoy con el teléfono. Aunque bueno, también aquí tengo varias anotaciones. De, o sea, de temas es por eso. Este quería preguntarte algo porque, ya para, para hacerte otra pregunta, porque eso es algo un tanto como que yo me siento identificado también de que tú en persona eres así como, como eres ahorita, es de que eres full con o, o eres tímido. O sea, yo al principio
1: no es que soy tímido, que yo no te analizo. Te analizo, te analizo mucho, perdón, te analizo, siento a ver, a ver, con quién me puedo comportar así como que extrovertido, con quién puedo hacer una conversación formal
2: y con quién no hay que ni hablar.
1: Entonces, pero soy así, así como me ves ahorita hablando en el podcast, así como me ves hablando en el live, soy así. O sea, yo no tengo, nada, ya, ya, no tengo nada que ocultar en ese sentido y siento que con la experiencia que he tenido con mis años, entonces, como que me permite como que ser un poco más espontáneo y más jovial, por así decirlo.
0: ¿Cuántos años tienes?
1: ¿Cuánto me pones? 24. No, tengo 32. No te creo. Sí, tengo 32. Y mucho, muchas veces en los, en los lives que he hecho, me preguntan cómo así eh, he decidido entrar en este mundo a, a esta edad. Siento que para, para tus proyectos y tus sueños no, no, no hay límite. Y me ha costado bastante, eh, me ha costado acoplar eh, las demandas de Violando FM, en el sentido de demandas de trabajo, eh, con mi vida personal, con mi vida laboral, con mis cosas, con mis pendientes. Porque siempre que ya tengo que tener una publicación de lunes a viernes, ya sabes, domingo es como que... Suave. Suave. Pero... Pero... Es interesante, cuando te comienzas a... Eh, a, a, a entender muchas cosas eh, entiendes el mundo y siento que sí, nuestra sí, comunidad sí, sí. Eh, hay partes que son hipócritas hay partes que son eh, a conveniencia y hay partes que sí existe una comunidad como para crecer es por eso que hace poco como hace un mes eh, yo creé un grupo de WhatsApp eh, que se llama comunidad de creadores de Ecuador donde hay youtubers hay tiktokers hay instagramers hay twitteros somos pocos, eh, somos de, de medio para abajo. Eh, por ahí, ahí, dentro del grupo, está como que creadores top, por así decirlo. Está Julie Blackmonster, está Daniel Barberán, que es el sugar de TikTok. Está Terbus, que es Agustín Adón, que es youtuber, que tiene 5 millones en TikTok, tiene un millón en YouTube. Está Jesús Cuello, que es tuitero. Está eh, Fiorella Basurto, Noelia Rodríguez, que son las clasas de Medio de Ecuador con sus bailes. <risa> Eh, eh, están algunos y, 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 y fue una idea de como que, a ver, yo así como yo quiero crecer y quiero conocer, creemos una comunidad me reuní con algunos creadores, creamos el grupo y fuimos invitando, cada día el grupo sigue creciendo ahorita somos déjame ver es decir hasta el momento tenemos 98 participantes
0: bastante ya cerca de 100. sigue
1: creciendo y la idea es apoyarnos eh, mira, me hicieron una cuenta de fan falsa, llame a reportar, vamos, todos reportamos, hacemos un post, vayan darle like, entonces la idea es que si yo crezco, tú también creces, entonces esa siempre ha sido mi filosofía y siento que eso nos falta crecer y madurar, al menos como comunidad en el Ecuador, entiendo también el tema de marketing y el tema de números, porque no te vas a poner a colaborar eh, con alguien de 800 seguidores, si tú tienes como 2 millones,
2: no, 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 no,
1: no, no. por el tema de marcas, por el tema de campañas, por el tema de, de management, de engagement pero no te cierres a esa oportunidad de colaborar con otros creadores que tienen un buen contenido, pero que no han tenido eh, a favor el algoritmo. No sé si tuviste un podcast, podcast que subí en mis historias donde Mario Ruiz conversa con, con Israel en 99%, que es un podcast mexicano, donde dice que lastimosamente ya ellos allá en su gran esfera, o sea, estamos hablando de creadores top a nivel mundial, antes las colaboraciones eran, oye, me gusta tu contenido, ¿qué tal si colaboramos y hacemos algo juntos y crecemos? Ya, chévere, así era la comunidad de YouTube antes, así fue la comunidad de, de, de Instagram en su momento, pero ahora es, comentarte con mi manager, y si me da permiso, lo hago. Pero también aquí me he encontrado con, con gente y gente, yo eh, te podría decir que aquí en Ecuador, a la persona que yo le agradezco mucho, 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 es Ashley Contreras, que es la hermana de Frida. Ashley es la, ma es la management de Team, de Geruzón y de otros creadores de contenido. Eh, Catch Up es su, su agencia. Y es una persona que al principio me costó llegar, pero una vez que ella vio mi contenido, eh, lo poco que hemos podido tratar, me ha apoyado full me ha hecho que sus chicos me apoyen en el tema de, de difusión, en el tema de contenido. Entonces, tú te das cuenta y se ha dado cuenta de cuál es mi horizonte. Entonces, pero ha habido también man o managers que resistencia. Al punto eh, que yo tengo más, más llegada con creadores de afuera.
0: Que conoce aquí. Sí, me imagino que tiene que ser algo como que estresante, ese tipo que la propia comunidad aquí de Ecuador no apoye, me imagino. Y
2: José, este, no
0: que me imagino que en tal caso como tú ya vas un poquito más avanzado que la comunidad de, de Ecuador. No te apoye como tal. O sea, más que nada, no es, porque no, te, no es que no quieran, sino porque, como tú nos estás explicando acerca de los managers, no dejan. Tienen ya contratos que son muy estrictos y de paso que los managers son como que muy cerrados a este tema de hacer colaboraciones porque no le, no le conviene.
1: Entonces, sí, es complicado. Sí, es complicado, pero... Eh, ya superé la primera barrera Que era llegar los 10K Entonces eh, Ya he tenido como que otro cambio Con algunos managers que por ahí he conversado Porque ya es no, Tener 10K sí. en Instagram Uno ¿Sí? cualquiera ¿Sí? lo tiene ¿Sí? Sí. Entonces como que ahorita ya puedo decir Ya soy Instagramer o sea, Ya puedo decir, ya soy Instagramer Pero Tú te quedas con ese censador. Pero al final, entiendo parte y parte, o sea, entiendo la parte laboral, y entiendo la parte, de, a ver, mi, mi, mi talento eh, necesita crecer y, y esto es un ganar-ganar. O sea, ¿qué gana él y qué gano yo en una colaboración? Pero si tú no apoyas a tu propia comunidad, como hacen en otros países, ¿cómo piensas tener...? ¿O cómo piensas que, que, el, que grandes agencias de premiación te tomen en cuenta. Hablemos de Key Choice, hablemos de Chile Awards, hablemos de, de los Key Choice de Colombia, México y Argentina, hablemos de lo nuestro. Entonces, con eso, te tiro que y los bilando Choice Awards. Me converse, conversé con algunas agencias mexicanas como Elliot, hablé con vamos a calmarnos a Chile, me dieron la oportunidad, me dieron algunos consejos. Y me arreglé y ahorita el 17 de diciembre en Guayaquil pues se la veremos los, los de Landon of Chase Award. Of
0: Chévere, la verdad que espero que se vaya todo bien. Ya, este, acerca de, este, también de lo que te estaba hablando sobre se, cómo eres en persona. Este, no sé si alguna vez te haya pasado que tienes algún tiktoker, bar eh, Barra, slash, eh, influencer, instagramer, que al final el man se ve como que full, full, full hablador. O sea, es el típico que tú le dices, hoy oh, no, mira este man. Se ve como eh, en los TikTok, se ve que habla full, es el típico, la alma de la fiesta, pero que tú lo ves en persona y es full tímido No sé si te haya pasado alguna vez eso. Te cuento que
2: hasta
0: el momento no. Pero sí me pasó algo similar
1: en el sentido con Carlos Loor, porque Carlos Loor tú lo ves bronceado, lo ves un color atractivo. <risa> Carlos es guapo. O sea, sin, sin, sin derivaciones a ningún lado.
0: <risa> Hay que reconocer.
1: Cuando yo grabé, grabé mi primer episodio de podcast, que lastimosamente por cuestiones de la vida y trabajo y cosas así, no pude continuar con los podcasts eh, Yo lo conocí en persona. Y el brother es demasiado blanco. Blanco, o
2: sea,
1: yo una, pared blanca, una pared blanca acá donde hicimos el podcast y la pared blanca era oscura al lado de él, de lo blanco que era. Entonces yo me quedé así como que, ¿really? Y sería así. Entonces, eh, con los creadores que he tenido la oportunidad de conocerlos en persona, que son pocos, todos han sido igual. Así como hemos sido en videollamadas, hemos sido en grupos de WhatsApp, hemos he sido en live, hemos sido en persona hasta el momento. No he tenido la oportunidad, por cuestiones de la vida, eh, de seguir colaborando con, otras, con otros creadores, en persona,
2: por tema de pandemia,
1: por tema de vacunación ahora, pero con los que he tenido la oportunidad, 10 días.
0: Este... Eh, no sé si esto ya tenga que ver un, un poco el tema ya de que tú quieras Tenerlo personal O ya es algo Bueno, que sí yo he visto que llevas Has subido tus historias De historias, Fotos de los tiktokers Que has, con los que has conversado Que por ejemplo está Diego Dagger eh, También creo que me parece que está Luis Pelado Sambo Sam, 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 Sam. 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 Luis eh, Me puedes dar Cinco, cinco nombres. De los que o sea, tú
1: de, es, yo es creé, creé una historia destacada que se llama Panas uh -huh. para tomar fotos con, los, con mis amigos creadores de contenido con los que tengo muy, muy buena llegada.
2: Entonces,
1: y, sí. Pero ha, ha sido tan, tan, tan buen el ambiente que cuando ya estoy en mi casa me acuerdo de la foto. Entonces con la foto con Diego Dagger porque estoy en Manta. Y, fui acá, y, y estuvimos conversando y tenemos como un año, casi un año conversando, jodiéndonos, tonteras por WhatsApp y todo lo que tú quieras. No conocemos no nos conocemos en persona. Le digo, ¿dónde estás? Estoy, estoy instalado. Vamos, te caigo. Y nos tomamos la foto. Pelado Sambo es mi vecino. Ya dejó de vivir en Sambo, ahora vivía en Urdesa. Es mi vecino, iba como a siete casas donde estoy viviendo. Y una vez pasó a, a comprar unas cosas en la farmacia, me lo topé, conversamos y nos tomamos la foto. Con el Chilón, que es un creador de contenido eh, Instagrammer, así mismo, es el primo de la esposa de, de mi primo y tomamos fotos pero ahí me he visto con muchos creadores que en el momento conversamos, jodemos y todo y ya cuando sí. llego a mi casa, la foto la foto sí, 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 sí. pero de ahí te podré decir que me he visto y conozco en persona y es una, un amor de persona Luis Fuentes, Luis Miguel Fuentes no, 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 Alessandro Martínez yo, eh, Dina Ruiz, eh, Luis Arana, eh, Daniel Reyes, que es el chileno, eh, Jimmy Yankee Jr., Carlos Lord.
0: Ya pues entonces quedamos en Carlos Lord.
1: Sí, Carlos Lord y qué más eh, a Silvana Muñoz, a las manos del Ecuador a Chocolate. Eh, también conozco. Silvana a... Muñoz
0: la presentadora, verdad.
1: No, Silvana Muñoz, eh, la de TikTok, la que cocina. Ah. Silvana Muñoz. Eh, Andreina Bravo. Me llevo muy bien con Andreina Bravo. Lastimosamente no, no nos hemos podido conocer en persona. Porque cuando ella ha podido, yo no he podido. Y cuando yo puedo, ella no puede. Pero nos escribimos todos los días. Eh, nos pedimos consejo ambos. Y, y fue una amistad que se ha dado con Andreina, por ejemplo... Eh, muy bonita, porque a pesar de que a veces me responde cada 10 cada días como, como call center del IES, <risa> yo a veces también le respondo ¿Cómo? cada 10 días también.
0: Como para Zetamol, cada 8 horas.
1: Cada vez que nos conversamos, conversamos full, nos apoyamos, nos pedimos consejos y hemos crecido. Eh, ¿Con quién más? Mira, del extranjero, me llevo muy bien con Joaquín Sainz, me llevo muy bien con Yaznadia Enríquez, eh, eh, me, llevo, me, me llevo muy bien con Mariana Cariaga, que es de Bolivia, eh, con Jesús, eh, de México, con algunas agencias mexicanas, me llevo muy bien, y eso ha sido por el trabajo y porque tengo claro cuál es la idea de de FM, y cuál es mi idea personal. Entonces, a veces es confuso, porque se me olvida que soy una radio y a veces publicista ya muy personales O memes muy personales Entonces tengo que borrar Y cambiar mi cuenta personal y, y, y seguir Pero sí Estas personas con las que he podido tratar Tanto en persona como en WhatsApp Te puedo decir que son Mil, mil sobre mil Ya
0: pero Y no sé si te moleste La pregunta Si, si, es, si quieres la pasamos Pero si tuvieras que escoger O, o sea es ¿Cómo te explico? Es algo, creo que muy, un poco personal, la verdad, preguntar, pero si te, tú te llevas eh, co como que más, eres más apegado a uno que a otro, ¿no? O sea, tienes sí. mejor amistad.
1: Sí, tengo mejores amistades con unos que con otros, son muy apegados con unos con otros. Eh, muchos de nuestros círculos Se han dado cuenta Y comienzan Ah, no, pues que lo subió al favorito Ay, no, es que lo subió a la favorita Y comienzan, no ser los entrepanas Pero sí tengo como que mis más allegados Con los que más converso Con los que más trabajo Con los que más colaboro Pero no No, no No, no trato de ser muy visible Porque no quiero que, que Al menos como violando firme me digan Ah, no, es que como me han dicho por ahí, ah, es que solo colabora con el F-Team y con las Girls on porque eh, le gusta a Ashley. Porque hubo un momento de que yo hice un live como a las 3 de la mañana y Ashley se conectó. Estuvimos conversando, jodiendo, conociéndonos un poco más y la gente comenzó a así ¡Full! Cool. real vi la Ashley es real, entonces dejamos de hacer live, pero, pero sí, la gente ya sabe quiénes son mis favoritos, con quién me llevo más, porque se dan cuenta el nivel de colaboración que hay entre unos con otros.
0: Y... Eh, ¿cómo, ¿Cuál sería la clasificación que tú, si tú tuvieras que darme a lo que ven antes? Cinco, cinco personas de las cuales tú crees que te sientas más, más como que llegado ¿Cuáles serían? So, tú más ha llegado, o sea, lo que. Te puedo decir ya, que. Yo hablo con ellos y como no sé si sepas ese que dicen que no, mi amiga no puede dejar de ser mi mejor amigo porque ya sabe mucho. sí <risa> Ya, algo o sea, así más o menos. Te puedo decir que Luis Arana. ¿Ya?
1: Eh, Paula Cabrera. Jay Suárez. Luis Olorzano Luis Mifuentes
2: Eduardo Ochoa, Dayan Ojeda, eh,
0: y otros más que no puedo decir nombres, pero también ellos. Este. Chute, al, a la final. ¿Tú pensaste en algún momento en el proyecto de Virando FM, ¿pensaste colaborar con alguien? ¿O siempre pensaste trabajar solo?
1: Al principio trabajé solo. Sigo trabajando solo, pero tengo un apoyo de un club, que es Cristel Arias, que es Jessie Suárez, y Luis Olorzana, que me ayudan cuando tienen tiempo y pueden, porque cada quien es dueño de su tiempo. Uh -huh. Pero cuando creé, nunca pensé llegar tan lejos. Es más, eh, yo por ahí encontré un apunte que decía, al año debo llegar a 5.000 seguidores al año, había escrito yo hace un año, un, dos meses cuando inicié este proyecto en borrador hoy ha pasado un año, un mes exactamente y ya somos 10.200, entonces he eh, superado mi, mi propia expectativa, ha sido duro, pero confortante a la vez
0: ya, eh, ya para ya ir terminando quería hacerte una pregunta a ver, ¿qué tanto conoces de Ecuador? Vamos viendo. Eh, ¿De dónde eres tú? De Guayaquil, ¿verdad? De Guayaquil. Estamos hablando por teléfono y me dijiste que eres de Guayaquil. ¿Cuáles para ti serían el top 3 de las ciudades de aquí, Ecuador? Así sea que no hayas viajado, como que tú hayas visto y digas, chuta, se ve bonito como para vivir. O sea, top 3, pero como para vivir, no como para, vi para visitar o viajar.
1: Te comento que por mi trabajo y por mi experiencia laboral, que es alubrista, eh, he tenido la oportunidad de recorrer Casi el 90% del Ecuador.
2: Uh
1: -huh. Yo digo que Ecuador es maravilloso, no le pide favores a ningún país, pero en el top, top tendría primero a Cuenca,
0: sí, Cuenca, tendría
1: Quito y tendría Guayaquil. Soy guayaco y cuando escuchen el podcast a, sé que me van a funar. pero yo <ríe> detesto el calor, detesto el calor. Por Entonces, dos, yo lo pongo en tercer lugar a Guayaquil. Porque si no si existiera tanto calor como hay aquí en aquí créeme que estoy en primer lugar. Pero Cuenca tiene un clima espectacular. su ciudades es muy hermosas, sus mujeres son muy bonitas. Al igual que quito al igual que Guayaquil. Pero esas tres ciudades serán mi top como ciudades grandes. Ahora, como ciudades pequeñas que me ha tocado vivir, te podré decir que el Puyo me gustó mucho. Me parece una ciudad muy bonita. El Puyo. Eh, Podría decirte no. Kirin en Esmeraldas Me parece súper lindo Y Manta
0: Bueno, sí, Manta Este Justamente lo que hablabas tú acerca del calor Yo también soy de Manta Y a lo mejor también recibido alguna funa, pero Yo también Odio el calor, yo de hecho ya estoy En cualquier momento Estar el aire prendido pero estoy en cualquier momento de sacarme la, la chompa porque yo sudo full. Aparte de que yo odio el calor, tengo una maldición de que yo sudo full y eso que odio suda. Entonces te digo todo. Imagínate a qué nivel. Pero sí, Cuenca para mí es una de las ciudades más top de lo que vendría siendo Ecuador. Es como el Ecuador Premium, porque allá es, aparte de seguro... Cuenca para mí es muy seguro. Yo he caminado en la madrugada, yo he caminado con mi hermano en la madrugada borracho. Nos hemos caminado como que, por ejemplo, ¿qué te podré decir? Unos del malecón hasta, del malecón de Guayaquil, el malecón 2000, hasta más o menos, que será el centenario? He caminado los dos solos en la noche y no nos ha pasado nada. Íbamos con teléfono, con reloj, con todo. No, o sea, y, y a, mí, a mí me encanta el clima de, de Cuenca. En sí me encanta el clima frío, pero Cuenca para mí es otro, otro level, porque, no sé, es como perfecto. Si no fuera porque chuta, sinceramente no podría dejar la comida costeña, porque la comida costeña es otra cosa también, que es top el encebollado. O sea, también hay encebollados ricos allá, pero yo no puedo comerlo con canguín. Yo una <risa> vez probé el encebollado y allá... De si, yo una vez bajé, porque yo vivía donde mi hermano, toda una historia de, de, de cuando yo vivía con mi hermano que le conté, que conté en, el, en el episodio 2 con Daniel, de que yo vivía con mi hermano, entonces ahí abajo vivía, vendían encebollado que le decían sopa marinera, o sea, y eso, what? Entonces, yo me quedé así como que Ay, no, pero bueno. A la final sí tenía un buen sabor el caldo, el pescado no estaba tan malo, pero con canguil y yo no puedo. Yo también a lo mejor voy a recibir alguna funda por ahí, pero no puedo comer en cebolla con canguil. ¿Has
1: probado la cebolla con polaca?
0: <ríe> ah, ese es el tercer episodio, y sí, la verdad es que sí, a mí me ha pasado, que espero que en algún momento que si Aarón, Aarón, no me acuerdo, ahorita es el apellido, Creo que estoy bien, bien Aarón Rafa. Rojo. Aaron rojo, Aaron rojo, rojo. Rojo. <ríe> Sí, es el, el que come encebollado con cualquier tontera. Eh, yo he probado el encebollado con polaca. O sea, es como que... Ah. Yo sinceramente no lo, lo veo malo porque es como... O se puede hacer daño al estómago, uno le puede hacer daño, pero o es sea, como que... Pero a mí, yo he comido con pan de Pascua, porque no sé si hayas visto ese... Ese... Hay, hay, un, TikTok que, hay un TikTok que era de un man que este man de De Yonino Lutics, De, de, Yonino, Yonino. de Yonino, Sí, de Yonino Que decía sí, un más Que espero encontrar el, el fragmento de, de ese TikTok Y que el editor lo ponga por aquí Ay, que eres loco Tú, tú vas a haber estado en grifote para comer con pan de pajo Estás loco Tú dices, oye, oh, no, ¿qué vas a saber
2: si tú no has probado encebollado con pan de pajo?
0: Del... En cebollado con pan de Pascua y yo con mi hermano, estábamos en época de Navidad y sabes que yo le dije, bueno, vamos a comer en cebollado con pan de Pascua, y mi hermano me dijo, ya está chato y fuimos con un amigo para comenzar, el pan de Pascua era horrible ese pan de Pascua, no, no tengo nada en contra de las panerías, pero ese es pan de Pascua de panería, que no me gusta no sé, es como que muy seco, entonces no, no quedó bien entonces como que tampoco es que haya estado tan mal porque me gusta en el cebollado con pan en el cebollado con pan sí es muy bueno y lo otro que yo me acuerdo que también fue que habíamos ido a comer encebollados con unos amigos aquí en Manta. Y los mandos me dicen, oh, ¿sabes qué? Anda a cómprate el pan. Y yo fui con otro amigo, ya, yo bien mandado, vamos a comprar el pan, todo chévere, a lo mejor me compraron la panería. Y cuando regreso, todo el mundo ya estaba comiendo, tranquilo, yo también me siento a comer. Y cuando siento que en la comida, en el encebollado había pasas, imagínate, encebollado con pasas. Eso sí, no, qué, qué asco, en encebollado con pasas.
1: Yo siento que el encebollado puede ser desayuno, almuerzo, merienda, media mañana, media tarde, medianoche. O se cualquier sí,
0: sí, yo he comido... Aunque
1: en Puerto Viejo eh, yo probé el encebollado con rosca.
0: es <risa> muy bueno.
1: Muy bueno porque es una mezcla entre lo tostado del chifle y lo salado y la contextura del, en, del enrollado. Porque tú le metes el pan al encebollado, tiene que ser enrollado. Tiene que uh -huh, ser tostado. Claro. O sea, muy bueno gente no come el el encebollado en pero muy bueno
0: encebollado no con un baguette daño. un encebollado francés
1: pero el encebollado siempre va a ser encebollado con chifle con tu pancito, porque el pancito lo que sirve para la gente que no sabe el encebollado primero se lo come con el pan y luego se le dice el chifle el pan lo que va a hacer es degustar si el encebollado está perfecto para meterle el chifle y no desperdiciar el chifle
0: Anotado ese y, tip. Obviamente, ese tip la,
1: cola, la cola, o el jugo de naranja o de limón como para equilibrar los sabores.
0: Ya y ya hablamos acerca de las ciudades para vivir y una ciudad para visitar. Ahí te lo pongo. Para visitar. Una Ecuador. ciudad
1: para visitar. Me gustaría volver a regresar a Puerto Misaqui, en el Oriente, es hermoso. Solo pasé así como por trabajo, no, no lo disfruté, como las ciudades antes mencionadas.
2: No me sería que
1: Puerto Ambisigo allí sería algo para volver a visitar. Tena,
2: sí,
1: para volver a visitar. Y podría ser.
2: Mmm,
1: mmm, podría ser eh, baños, porque también en baños no he, no he ido a disfrutar solo he sido por trabajo. O sea, como que tengo esa, esa ida o esa visita pendiente.
0: Entonces ya con eso vendremos acabando lo que sería el programa de hoy. No sé si tengas alguna pregunta, alguna recomendación que nos quieras dar tú como ya también un creador de contenido que ya ido creciendo.
1: Te podría decir que me mejores un poco tu línea gráfica. Ayúdate con Canva. Canva es una, una, una aplicación que a mí me ha resuelto mucho la vida. Hay muchas plantillas que te va a permitir, de podcast mismo, te va a permitir mejorar un poco más el diseño. Tienes un, tienes un, buen, un buen guión. Tienes un, una buena vibra.
2: Tienes una muy buena vibra.
1: Aprovechalo. Eh, va a ser duro. Va a ser difícil que muchos creadores te paren bola. Entonces no pierdas la oportunidad. Eh, tienes mi número, si quieres que te apoye con alguien para, para tu siguiente podcast, déjame ver, conversar con ellos explicarles la situación y, y ver con quién más podremos colaborarte eh, no desmayes si el algoritmo de Instagram no colabora eh, trata de, de subir tus episodios a, a otras plataformas que no sean Spotify, porque es donde más pagan, pero nadie les parabola
0: y siempre la el peor de nosotros ya estamos en Spotify, también en YouTube. Ahí en el link del, del canal, del yeah, okay. sitio web. Ahí está. Eh, también tenemos un canal de Discord para que los que quieran. Ahí tenemos donde pueden hacer preguntas acerca de que, ¿sabes qué? Va a venir, eh, por ejemplo, el Pelado Sambo. ¿Qué pregunta quieres hacerle el Pelado Sambo? Que nosotros le podemos hacer. Obvio que no vamos a hacer grosero ni tampoco entrar en el tema de chiste, Pero algo chévere.
1: Eh, te recomiendo la plataforma iBooks para subir tus podcasts, paga más por reproducción que Spotify, tiene menos limitaciones que Spotify y cuando tú comienzas a llevar tu audiencia allá, ellos te suben la tarifa y te apoyan bastante. Son cosas que me tocó aprender en el camino. Y, y te hago una sola pregunta. ¿Cuál es, ¿Cómo te ves aquí en un año?
0: De aquí en un año. ¿Qué te puedo decir? La verdad que, si te soy sincero, yo desde el primer episodio ya me quería, o sea, desmayar, de dijiste tú el término, porque más que no veía los resultados y no veía el apoyo, más fue el tema de que, bueno, no fue en el primero, fue en más o menos como en el segundo, o antes del segundo, que la verdad, yo pensaba que esto era un no es que sea difícil, porque al final no es que sea algo complicadísimo, así como que ¡ay! pero sí es laborioso, porque todo al final tienes que ponerte en contacto con los con los influencers o instagramers, o tiktokers y tú tienes, y si ellos no te responden o sea, y, y tú, yo soy el tipo de persona que yo no soy intensa, entonces yo veo que el man no me responde, ¿sabes qué? bueno, tendrás tus razones perfecto entonces yo no le vuelvo a escribir entonces yo veía que eran poquísimos los que me respondieron, la verdad, no quiero decir nombres, pero en el segundo episodio fue de que ahí fue, gracias, fue un gran apoyo que dio Daniel, que fue que ayudó un poquito a subir más los seguidores, entonces eso apoyó bastante, ya fue, no solo fue viendo que estaba Diego dagger y Alison López, también estaba Daniel Reyes y la gente comenzó a decir, ah no mira, ya es un pro proyecto serio serio porque se trata de todo humor la verdad, entonces es un proyecto serio y, y, y quería que la gente diga ah, no mira, sabes que este man wow, va en serio hay, hay, hay un proyecto grande y sabes que sí estaría chévere que entrevista, entonces yo también tuve muchos problemas y de hecho ahorita estoy solo porque algunos amigos se retiraron ¿Sí? otros porque no pueden, otros porque no tienen internet, y se supone que yo era como un grupo de máximo que estaba en la reunión, eran cinco. Entonces, a veces me ha tocado hacerlo solo, a veces me ha tocado como en el programa de Daniel Reyes, como en el día me ha tocado hacerlo solo. Entonces, ya uno como que yo ya, en el programa de Daniel Reyes, yo estaba muy, muy nervioso, full nervioso, yo... Pido, un perdón, pido disculpas a Daniel, porque fue un, pro, un programa donde se habló un poco, pero era porque yo estaba, te lo prometo, que era un full nervioso, yo era que sudaba, entonces tenía eso, eso que, me, que me atrapaba, y de hecho ahorita ya me he ido saltando un poco más porque ya he aprendido a, a dialogar, y esa es la otra parte que si en algún momento no te vas a dar cuenta. Y es lo, a lo que yo iba a que te hice la pregunta de que tú, por ejemplo, aquí me ves hablando mucho, pero vas a ver que en persona yo en realidad soy tímido. Yo soy de pocos amigos. Yo soy esa persona que te habla poquísimo. O sea, yo, los amigos que tengo, que hay uno, este, son porque ellos se me han acercado. No es porque yo los he hecho. Entonces, eso, yo, al principio, ¿qué te podría decir? No es porque me quiera atribuir el trabajo no me creo más que nadie de mi, de mi equipo de trabajo, del staff, pero como que si sí era algo un poco dificultoso que, sabes que este man, los invitados tienen que estar en concordar con el horario de los que nosotros estamos, entre, de los entrevistadores, entonces era como que no cuadraba, y eso a mí me causó mucho estrés. En el, el segundo episodio yo he tenido dolor de cabeza, imagínate, sumado a problemas, de, yo tenía ocupaciones en la U, porque yo ahorita estoy en la universidad, como dije, sumado a problemas personales, entonces era como que la cabeza me quería explotar y yo decía, mira, ¿sabes qué? Yo quiero tomarme un tiempo de esto, yo voy a dejar a mis amigos, que de, dejarlos encargados, yo veo que ellos también tienen hace como potencial de seguir este proyecto, entonces yo me pensaba tomarme unas vacaciones, pero ya... Decidí tomármelo más con calma, la verdad, y decidí ir suave, porque eso es lo importante, no, yo no lo veo esto como un trabajo, yo más esto lo veo como un hobby, no, un hobby tampoco, más como que un pasatiempo, bueno, es como un pasatiempo, perdón, <ríe> o sea, más lo veo, lo veo como que algo con que desestresarme, es algo bueno. como que yo, porque lo más importante que yo quise hacer fue esto, es conocer gente, conocer la sí, comunidad pero... de influencers de Ecuador, entonces, yo ya lo veo más que como un trabajo Como que, ¿sabes qué? Tiene que salir todo perfecto Yo era desde el principio, mira si te, eh, La reunión a las 8 tienes que estar 7.55 Ya escribiendo mi ¿sabes qué? Bro, ya estoy ahí Ya andate conectando para que no haya acceso Yo, la verdad es que yo ahorita solo les digo A los chicos en los que estamos En el canal de Discord Hay un... Hay un canal donde yo subo los links Para que ellos se unan las partes del staff y al principio yo también creé un canal de... Un, un grupo de WhatsApp. Y nadie respondía. eso fue full estresante para mí. Entonces, ya me lo llevo tomando más con calma, la verdad. Y hace que yo ya... Si ellos se quieren unir... Primero, si es que si quieren. Si pueden. Y también... Si la verdad es como que tienen esas ganas de seguir en el proyecto. Pero igual, gracias... Ah, perdón. A ah, parte del staff que estamos, todos los que conformamos parte y comparte, que ellos han sido chicos que han dado su apoyo, han estado ahí. Y yo la verdad que los aprecio mucho porque son amigos míos. Y siempre yo sé que, ¿sabes qué? Si no está uno, yo le digo a otro. Y yo, ellos sabrán que esa era otra parte donde yo full, 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 full los jodía. Yo les escribía, oye, vas a estar, y los van a dicen no, yo, ah, bueno, entonces les escribía, oye, vas a estar, y, no, 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 entonces yo me a solo, entonces eso también es estresante, entonces, también, igual, si están o no están, por las razones que tengan cada uno, ya eso ya es personal, les agradezco full al equipo, al staff de parte y parte, porque son mis amigos y los considero, y eso. Y en un año me veo entrevistando a Eduardo Maruri. <ríe> en un año me veo oh, entrevistando oh. a Eduardo Maruri. Oh. Pero eh, bueno.
1: Como último consejo te puedo decir: identifica tu nicho, quédate con una plataforma y sí. ataca en esa plataforma. Yo tengo, o sea, de FM lo vas a encontrar. El niño. Sí. Vidal <risa> me lo vas a encontrar en todas las redes sociales. Pero si tú ves todas mis redes sociales, la única cuenta grande es Instagram. Uh -huh. Porque yo decidí centrarme en Instagram. Tengo YouTube, tengo Twitch, tengo Twitter, tengo Snapchat, tengo TikTok, tengo Kawaii, eh, Twitter. Pero mi cuenta más grande es la Instagram porque... Esa fue la, la aplicación con la que aquí voy a hacer mi, mi, mi contenido. Y luego tu backup. Ahorita mi backup es TikTok porque recién como que le estoy dando vida. Mi, mi cuenta de TikTok creo que tiene como 112 seguidores pero es porque ahí yo estalqueo a los, a los, a los creadores. De ahí paso su, sus TikToks, pues pasan mis historias. Pero tienes que identificar eh, cuál va a ser tu plataforma
0: y esa plataforma darle duda. Gracias por el consejo. Por sí, y bueno, y eso es todo. Y gracias por el apoyo y, y sí, ya también veo que hay, se ha corrido la voz acerca de esto y, y cualquier cosa, si yo te necesito, tengo tu nombre y te escribo. Y, y gracias, me encantó hablar esta charla contigo, tener esta charla contigo. Tranquilo, Mateo, cuentas con Vilando con FM,
1: conmigo. Cuando necesites, eh, estamos prestos para ayudar. La idea es crecer juntos. Toda la comunidad y, y ya voy a conversar con los administradores para hacerte la invitación a la comunidad, para que tengas como que un, una ventana más cercana a los creadores. Tengo que conversarlo porque igual es un grupo con, eh, compartido eh, para, para esto. Entonces, ya tienes tu idea clara, ya tienes tu guión, tienes tu plataforma solo te falta mejorar el diseño y trabaja con Instagram haz, haz en vivo en Instagram uh, haz reels con los clips de los podcasts para que eso te ayude a que la gente te vea y llegues más lejos
0: Bueno, muchas gracias ¿Este, ¿Cuál es tu nombre? Que se me olvidó otra vez es que te, te conozco que ya que como violando Mi nombre es Jorge, que...
1: pero créeme que a esta altura de mi vida todo el mundo me dice violando eh, y hay veces que si tú me dices Jorge no te y si me dices Violando te miro la cara Entonces, Jorge o Violando somos la misma persona así que tranquilo
0: <risa> ya, yo te conozco también como Violando, te tengo guardado en Whatsapp como Violando
1: sí. que, no, tranquilo, no te preocupes, ya hasta yo mismo me llamo <risa> Violando que, ya, es algo normal
0: Listo. bueno, un gusto
1: Voy a un abrazo